1: Hola, hola, les saludo en una nueva emisión de lo que es Conversaciones con Eunice. Hoy ah, con mi grupo de amigas, además sumamos a una más, Eunice Horta está con nosotros. Porque vamos a tratar un tema que por supuesto nos compete a todos los padres de familia, los tutores, maestros, la sociedad en general y tiene que ver con esta temática del de problema porque es un problema real frente a nosotros de la situación emocional alterada o la falta de salud mental en nuestros adolescentes y jóvenes a propósito de que el lunes pasado se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental. Queremos conversar uh, con ustedes y hacerles llegar, um, bueno, datos primeros que son crudos, por supuesto, pero a nuestras reflexiones al final, obviamente y como siempre, llevarles esperanza. Gaby.
0: Fíjense que hay, hay datos muy puntuales que estoy leyendo en este momento, porque entre el 10 y el 20 de adolescentes tienen un problema de salud mental no detectado.
1: Oh, o no, sea, el, resto, detectado. el resto ya está, ¿Qué por qué está el, diagnosticado.
0: 10 y 20%. Entonces, ¿Es mucho? el 80%, de ese 80%, ¿cuánto sí está detectado? Entonces, de eso vamos a hablar. Sí. Quédense.
2: Qué lindo poder estar Ay, entre no, ustedes sí, y, que, <risa> <risa> y que esté unido con nosotras y entre nosotras. Creo que eh, nuestra plática de, de hoy va a estar... Um, muy profunda, uh -huh. no nos va a gustar escuchar, que creo claro, que es, es, uh -huh. es, es algo muy incómodo sí. eh, y más porque las cinco aquí somos, somos mamás, entonces no son cosas que nos guste poner en una charla, pero sí son necesarias, uh -huh. así que bueno, gustosa de estar aquí Eunice. Hola.
3: Feliz de estar con, entre ustedes, eh, estoy muy agradecida porque están abriendo este espacio, es muy importante que la sociedad, que los padres de familia estén sensibles yeah. a lo que están sí. pasando sus hijos adolescentes desde sí. los 10, 12 a los 18 años, que es la etapa aproximadamente de la adolescencia. De lo que a ti te está tocando Ajá. atender. Entonces este, necesitamos abrir los ojos papás y feliz de estar acá. Si qué Isela, padre
4: qué padre que estés acá con nosotros. Yo no también, queremos
1: asustarte, Isela. Ya
4: sé, yo estoy así como que hoy vengo casi casi de alumna de, de esas veces que te enseñan y te dicen y tienes que practicarlo al día siguiente. Pues así estoy yo, porque yo tengo una pequeña también de 14 años, entonces pues yo lo que aprenda lo voy a practicar claro. y,
1: y aportar lo que pueda. Fíjense que yo estaba diciendo fuera de, de, de grabaciones que de pronto como que tenemos miedo de exponerlo. Decía Eli, hay cosas que nosotros no queremos escuchar porque son demasiado duros para nosotros, pero uh -huh. creo que los datos duros nos pueden dar un, un, un margen Um, de uh, orientación de cómo están las cosas hoy, la, en, la, en nuestra semana esta semana, de hecho el lunes pasado comenzamos, uh, comencé yo en, en, en lo que grabo de, de los podcasts de Raíces um, hablando acerca de la situación después de pandemia cuando la pandemia no nos hizo reaccionar como reaccionamos sino que reveló de mm. qué estábamos hechos y las razones por las que estamos teniendo temporada de huracanes en la paternidad. Um, pero creo que podemos plantearlo, Eunice, desde, desde lo que tú conoces en una oficina. Todas nosotros estamos tratando con personas a, a, a distintos niveles. Aquí hay especialistas en que nos hemos dedicado toda nuestra vida. Así, pero hay algo que, que está pasando con tu hacer de servicio a la sociedad que nos gustaría que nos plantearas en cuatro cosas puntuales que tú has, has visto.
3: Una de las cosas eh, muy interesantes que está sucediendo en esta temporada es que nuestros adolescentes y jóvenes están teniendo una gran dificultad para comunicarse mm. con yeah. las personas. Nos estamos encontrando de que de pronto cero hablan con sus papás mm. durante el día. Si bien en la mañana permanecen en el colegio, por la tarde están ausentes cada quien en sus actividades, okay. a veces mi, mi función es ser consejera en esta parte de la vida y este en esta temporada que, que disfruto mucho también. Eh, y entonces me encuentro con que los jóvenes y los adolescentes a veces ni siquiera tienen algún grave problema, uh -huh, eh, uh -huh, sino que uh -huh. dicen es que no tengo con quién hablar.
1: ¿Qué otra cosa lo notarías? Okay, no pueden conversar con alguien de su problemática, no hay una una fuente en casa que los reciba. ¿Qué más? Sí.
3: No no están los jóvenes de de nuestra temporada, lamentablemente están refugiando toda su atención en los dispositivos claro. móviles. Uh -huh. sí. Están sí. en la mañana dormidos muchas veces en, en clases. Porque pasaron porque la madrugada. Pasaron noche, la noche entera a las seis de la mañana se están desvelando algunos de ellos y wow. entonces no están listos para, para estar receptivos claro. a, a, a las instrucciones eh, en el colegio. Por supuesto otra de las causas que me llama muchísimo la atención. Nos
1: hablabas de una tercera, probablemente la, dis, la disfuncionalidad en la alimentación, las alteraciones estas.
3: Existen este, de verdad muchísimos casos que, que, no, que no están en las estadísticas, claro. eh, porque se da de manera eventual mm. que, que, que las chicas y eventualmente también los, los chicos, chicos están teniendo problemas de desórdenes mm. alimenticios. No solo es dejar de comer, o no, solo, o no solo es querer tener una imagen muy, muy delgada para ser aceptado entre sus demás compañeros, sino la calidad de uh -huh. alimentos que ellos están consumiendo uh -huh. también. De verdad, este eh, no estamos, no estamos como papás, quizás haciendo un, una función de ver qué comen nuestros hijos. Wow cómo se comunican con sus amigos, uh -huh. qué tipo de amigos tienen. ¿Esa sería una eh, cuarta una cuarta causa? Una ca cuarta causa que muchas de las veces lo los, uh -huh. uh, los chicos al no tener una atención de calidad, de tiempo, de, de abrazos, de comunicación con, con la familia, están buscando relaciones, relaciones en, en otros lados. Digo, qué bueno y que sea una buena amistad, un buen compañerismo, pero en la actualidad están muy, pero muy de desorientados. Se una quinta y me puedo ir hasta claro, la quinta. Claro, no, no. por eso están, te lo resumí ajá. nomás en eso. En, muy en desorientados en, cua su, en cuanto a su identidad. Claro. Eh, las chicas están pensando que por tener a una amiga, que platican con ella, que se comunican, que siempre están. Ya está enamorada es, de ella. Ya están enamoradas. Mm, claro. Y realmente. No, Hemos llevado a esas chicas de alguna manera a estar conscientes que ellas no están buscando una relación amorosa, están buscando ser escuchadas, claro, uh -huh. están Compañía, buscando una palabra de aprobación, uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. una atención, empatía, y, y, y de repente vemos las estadísticas de que de verdad las preferencias sexuales se han, pero sí, dispara disparado en una manera.
1: Sí,
0: Extra. la desorientación Ajá, en ese, sí, en ese sí. aspecto.
1: Ahora, fíjense bien, vamos a tratar de, de, de comprometernos, de hacer dos, dos entregas de estos temas, porque creo que no, uh -huh. nos, nos, no nos alcanzaría. Así que te dejamos, Gaby, para que tú nos coordines. Creo de, que la, a de, ver, de la primera parte es
0: no hacer caso omiso de lo que está sucediendo. Okay. Creo que no cerrar papá, los ojos y oídos. No puedo decir, no está pasando, no está pasando, no me va a pasar y no es cierto. Creo que esa es la primera parte. Como papá necesitamos hacer conciencia. Si sí está sucediendo sí me puede pasar y sí necesito hacer algo. Creo mm. que esas tres partes son bien puntuales como mamá. Tengo hijas jóvenes de igual manera y, y igual están vulnerables ante cualquier situación o circunstancia de la cual yo no me estoy enterando. Entonces, como mamá, como papá, ¿qué estás? Hazte presente. Así es. Esa es la primera recomendación. Uh -huh. Hazte presente y, en el día a día. Y,
2: y hay una, una frase que creo que lo hemos mencionado y es algo que yo he estado... Ah, insistiendo con mi comunidad de fe de, de los adolescentes, de los jóvenes, pero también con los juveniles, tengo el privilegio de servir a esta justo a esta edad. Eh, pero hay una frase bien puntual que creo que eh, en, en la actualidad es, es como el, la representación de lo que está pasando. Son chicos huérfanos uh -huh. con padres vivos. Totalmente. Eh, padres que, lo decíamos ahora sí que fuera del aire, eh, papás que tienen una intención buena, sí. pero en realidad de eso nunca se ha tratado de tener una buena intención. La, la intención de poder proveerles, de que no les falte nada. Y lo entiendo, creo que todos lo entendemos, porque esa siempre va a ser nuestro chip de ver a nuestros hijos con, con lo suficiente. Pero se vuelve un Creo yo que se vuelve varias cosas. Se vuelve un, un escape eh, para los papás. El, el, la excusa de... ...necesito seguir trabajando... Sí. ...pero también se vuelve una adicción... Mm -hmm. eh, el, ...el producir, producir, producir... ...nunca es suficiente... Yeah. ...entonces si combinas esas dos cosas... ...tenemos a los padres... ...nos tenemos a nosotros... ...que hemos mal interpretado... ...nuestra presencia mm -hmm. con nuestros chicos... Nuestro, ...la presencia con nuestros chicos... ...no es ni siquiera lo material... No. Y, ...y es algo con lo que yo crecí... ...creo que es de lo mucho que se sembró en mi vida... ...es algo que, que he aprendido... ...no es lo material... Que lo material es, es bueno, pero, no es importante. que lo, lo rechacen, no, no, no. Claro. Es bueno, siempre y cuando uh, ya haya sido satisfecha la gran necesidad de tu mente, emocional. tu corazón, eh, toda, toda tu atención, aunque sean 15 minutos, 20 minutos en tu adolescente, Cambia total y, total y radicalmente. y Ni siquiera con, solo con los adolescentes. ¿eh? Estoy hablando de que sí, estamos decía, viviendo. es nuestro
1: tema hoy. Pero claro, una
2: locura desde sí, jardín, desde, pequeño, desde primaria. Sí, o sea, sí, sí. Es, esto es nos ha
1: alcanzado a todos. Oye, Isela, tú que eres una mamá de, de, de adolescente, ¿cómo sientes esto? nos exhibiste <risa> bueno
4: yo lo que creo es sí, la presencia como dices tú Eli ese es bien bien importante pero lo que yo he encontrado ahora es la necesidad de ocupar a los chicos sí. Sí. porque como bien comentabas eh, no hay una ocupación no les dejan tantas tareas mm. y entonces están en el celular entonces yo creo que aquí es bien importante los límites uh -huh, no tanto uh -huh. para el celular o sea sí para, para el celular pero al final ajá, para la vida entera, pero a final de cuentas actividades uh -huh, uh -huh. y actividades ojalá que nos pudiéramos dar el tiempo los papás de, de involucrarnos no a hacer un deporte juntos o de estar ahí pero en lugar de, de estar cada quien en su actividad porque a final de cuentas ellos no tienen una actividad, uh -huh. entonces pues van a estar en el celular. Es como claro. nosotros uh -huh. tratar de darles una actividad en Fíjate, El asunto
1: aquí es a propósito de esto de estar, de la ausencia uh, física y emocional de los padres. Uh, por favor, quisiera yo ser muy puntual. Hay papás, eh, hay hogares uniparentales uh -huh. en los que no hay alternativa. Alguien tiene que salir para trabajar para sostener esa familia. De uno tres uh -huh. o cuatro hijos, sí. Este, el asunto es, nosotros tenemos miles de personas, especialmente mujeres, en nuestro país, por no hablar de lo que conocemos, que se pasan um, 14 horas diarias en una maquila, uh -huh. dejando a los chicos irse solos en la mañana, en el, en el mejor de los casos los pasan a dejar al colegio, en el peor es que ellos se salen solos, regresan a casa, a una casa vacía, porque la mamá o el papá que trabaja solito, porque tiene que mm, trabajar, sí. um, no, no, no va a estar allí. La, la, el papá o la mamá llega en la noche a prepararlo del siguiente día cansado, agotado física y mentalmente y hay adolescentes con una problemática que necesitan ser escuchados. ¿Cómo hacer? Uh, me tocó dar unas conferencias en unas uh, maquiladoras, unas empresas hace años atrás y yo les decía la importancia de grabar mensajes, de, de, de rezar con ellos en voz alta cuando los chicos están dormidos, porque eso se, se va alojando en el, en el subconsciente. Y hace un efecto en el consciente. Entonces, para que no tengamos um, excusas, razones hay. Uh -huh. Pero podemos excusarnos este, detrás del cansancio. Pero si nosotros somos padres... Tendríamos que asumir la responsabilidad ¿Cómo ves tú eso?
0: Fíjate que hay algo bien importante que eh, La primera parte que dijimos, hazte presente Ajá, Segundo, observa las señales Según así se nos es. decía, observen sí. las señales Papá y mamá que están frente a nosotros Una señal importante Son los patrones de sueño así es. El patrón de sueño, lo que tú decías Al día siguiente no pueden estar en clases ¿Cómo? ¿Quién
1: quién va a aguantar?
0: O sea, una o sea, vez de la, la cada día horario
1: Para el uso del, de los dispositivos ¿no? Sí. Totalmente. Los papás dirían a las 9 de la noche O a las 10 de la noche de todos mis adolescentes y es que tienen varios, pues están en una canasta en mi cuarto. Pero uh -huh. los chicos se van a acostar con eso. ¿A qué hora? ¿Cómo,
2: cómo crees que si no tiene límite? Decía y se claro. le Recién, no hay manera. Y tú, y tú lo decías hace rato, o sea, creemos eh, el, el, la famosa frase de a mí nunca me va a pasar. Mm. O los míos o, no están haciéndolo. O los míos son. Que, que lo entiendo, ¿no? Para todo mamá y todo papá, nuestros hijos son unos santos. santos. O sea, y, y, y él, digo, y gracias a Dios, porque sí. los podemos ver así, si no, ¿quién los va a ver, Qué no? Claro. Pero, sin embargo, creo que parte de esto de verlos tan buenos, tan es, es también lo que tú dices, nos, nuestra inversión, no solamente de ver, una cosa es ver y otra cosa es observar uh -huh. yo puedo ver a mis hijos eh, en la mañana que los llevo a la escuela y tan tan se acaba pero cuando yo observo, me tomo el tiempo me siento con ellos sean cinco, sean diez minutos lo que decía mi mamá en la noche por más que creas que no están escuchando, ellos están escuchando eh, que ser intencionales en los pequeños minutos decir qué es lo que está pasando si hay patrones de sueño que lo te debes de dar cuenta, o, o eso uno espera. Si estás observando, si tienes esa intención de observar a tu hijo, te vas a dar cuenta que a las 6 de la mañana hay alguien despierto en tu casa. Uh -huh. eh, Está conectado, dice uh -huh. el teléfono. Claro. O, o sea, eh, creo, eh, lo, lo decían, es sentido común. Sin embargo en la, la rapidez de la vida, mm. la rapidez de la vida.
1: Exactamente.
2: Eh, hemos perdido este placer de observar mm -hmm. y de escuchar. Mm. No es solamente con nuestros hijos, sino en general. Nos hablamos más por el celular estando a un metro de distancia que, pueden, eh, que, que viéndonos eh, a los ojos. Y esa es la realidad que nos topamos en todas las, eh, las, las edades. O sea, oye, no, me
1: dice, ¿Cómo hacen ustedes? En, en el área en que tú sirves para que esos chicos se, se abran y te digan, o los llevan acusados de algo. Eh, ¿Viste? Porque no es como normal si que, una, que no vaya, ellos no vayan, a vayan a ir voluntariamente. Y yo no me comunico con mis padres, pues no, no me lo imagino. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo ganas la confianza de los chicos? Bueno, tú eres qué? buena para, para eso. Para Tienes detectar. Es una gracia especial, sí, pero ¿cómo, este, ¿cómo haces? Sí, soy buena.
3: La mayoría de las veces los jóvenes se acercan, Era. se acercan mm. a abrir su corazón. Este, mm. Creo que de alguna manera este, les he inspirado confianza uh -huh. y ellos acuden directamente. Y, bueno, ¿Y qué es lo
1: que más te dicen con respecto a esta soledad?
3: Ellos eh, anhelan tener una conversación con sus papás. Wow. Oh, Parte no de las tareas que nosotros este, estamos dejando en ellos es que ellos tengan una cita con sus papás. Mm. Y entonces este, oh. les hablo acerca de la comunicación asertiva, que es que les digan a sus papás cómo se sienten. Claro, claro. Eh, que les digan que tengo una tarea escolar que, tengo, que tiene que ver contigo y que ellos mm. mismos les inviten un helado, Lo que decía Isela,
1: que se Ajá, involucren que los Que se papás.
3: involucren en algo. Oye, ¿y la reacción de los papás cómo es? Tengo curiosidad. Sí,
0: sí, sí. Está eh, siendo digo, positiva. Una
2: cosa es tener la buena intención una tarea con los adolescentes que no dudo que haya uno que otro que no lo haga, pero si es una necesidad que te lo están confesando, lo deben hacer, pero ¿cómo es la respuesta de los padres? Eh,
3: he visto respuestas de todo tipo, ¿verdad? Ajá. Hay papás muy involucrados, muy interesados, mm. que reaccionan ante esto positivamente, pero hay algunos que definitivamente por causas de su trabajo, wow. eh, por causas de decir son, son niñerías o, 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 o es porque quiere llamar la atención, mm. no toman con seriedad mm. Los, uh, los asuntos de sus hijos y, este, uh -huh. y bueno, han encontrado este, en ese espacio eh, el donde abrirse corazón y, y probablemente, yo les digo, quizás no vaya a cambiar la actitud del corazón de tus papás, pero tú sí puedes cambiar. claro Y definitivamente mm. que, que Dios puede hacer la diferencia sí, en el corazón de esos chicos y, este, y estamos en, en ese hacer cada día pensando en que la vida de tantos jóvenes y adolescentes pueden ser rescatados uh -huh. de del eh, de donde están ahorita sumidos sus sentimientos, sus emociones con una palabra de afecto Solamente honesta, afecto. Afecto. cariñosa, <ríe> ser ser mm. genuina, yo me muestro, yo muestro un interés genuino eh, eh, yo atiendo a las personas no por un sueldo, uh -huh. no por un donativo, uh -huh. no por una... Uh -huh. O sea, de ninguna manera. Yo atiendo... Este, desde mi corazón, uh -huh. este, a cada...
1: ellos lo reciben ellos así lo entienden. los chicos Ajá. sí lo entienden. Y sí. Si, sí, sí. tú quieres mamá que trabaja porque alguien tiene que salir a trabajar fuera de casa también. Hmm. O sea, la mamá que trabaja, porque no me gusta eso de decir, yo no trabajo, no trabajos hmm, fuera de todos casa. Tra trabaja... Todo. Veme dentro, mi cara. Pero Veme mi cara. Sí, entonces, sí, que... ¿cómo hacer? Ajá. ¿Cómo estás tratando de conquistar esta
4: temporada? De conquistar a, a mi hija en esta temporada. En primer lugar, pues yo entiendo que es temporal, justo lo que acabas sí. de decir. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Y eso lo he hablado mucho con mi hija. O sea, es una temporada, esto va a pasar, esto no es permanente, como sea que estemos enfrentando la adolescencia, ¿no? Entonces, creo que eso como papás nos inspira a que pues es, es una labor, es un trabajo, pero a final de cuentas va a ser temporal. Ahora y les prometo que pasa. Le, eso es, yo he confiado en, en las otras sí, generaciones sí, en que sí, pasa. Sí, sí. Pero tú acabas de mencionar a, a alguien muy importante que nos puede ayudar bastante que justo es Dios y es esta ah, sí, relación. Uh -huh, Porque uh -huh. yo hablaba con mi hija, yo no puedo siempre estar, pero si ellos tienen una relación con Dios, Dios sí puede siempre, siempre estar. Eso, Entonces, siempre. hay hay veces que yo no voy a poder como tú dices, voy a tener que salir este, a trabajar o me voy a tener que ausentar y no podemos depender siempre de otra persona, pues o sea, en este caso pues soy yo, pero Ajá. luego de más grande a lo mejor entonces se vuelve dependiente de su esposo, de su amiga, o sea, porque estamos buscando a alguien <risa> sí, más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando empezamos a desarrollar esta relación con Dios, pues ahora sí que no nos va a poder fallar, Así pues, es, o sea, es, el, es el, el, algo va, permanente. Va quedar. Entonces, creo que como papás, pues ahí tenemos un buen aliado. Y hacer un, este
2: apunte que, que justo estoy como ahí intentando dejar claro que esto no es de un nivel socioeconómico específico Ajá. Okay. no um, porque no, de hecho, no. mira eh, no hemos dado nombres pero es como si estuvieras hablando de cualquier no, no. tipo de sí. colegio o cualquier tipo de escuela, ah, escuela, escuela pública, pública, pública claro. eh, no no respeta no. Eh, nivel ni económico, ni social, uh -huh. ni el apellido, ni, religión. ni el, la sí. religión. Pues, hablando claro. de, creo que al final de cuentas es lo que tú dices. Dice, eh, esto de observar y de invertir en nuestros hijos tiene que ver con la persona principal que debería ser para ellos, eh, esa persona que nunca se va. Eso. Y eso es Dios. Sí. Entonces, eh, por ahí va el asunto que, que cree, eh, lo, lo hace muy... Uh, Sabiamente este, este apunte de decir que habemos muchas mamás que nos tocan la jornada doble, completa, completa, sí. pero um, y, y me encanta porque la última vez que, que sigo escuchando yo a Fran, a mi hijo mayor, él recalca y no fue una vez, han sido varias veces, agradece a, a Dios por su mamá, le ha mm, llevado a conocer a Dios, entonces, mm -hmm. Creo que, digo, recién va por los seis años y me quedan unos cinco, seis años de, este, este de un poquito de, <risa> de, de otra etapa diferente. Pero entiendo esto, que Están no importa si son los millones eh, en cuanto a lo económico, mm -hmm. si hay lo más valioso que nosotros podemos inducir. Y no hay, lo mejor de esto, no nunca llegas tarde. Y uh, para tu relación con sí. Dios, nunca llegas tarde. Es decir... Eh, no importa si estamos hablando de un chico de 12 años o si estamos hablando de un señor, de una señora de 50, 60, 70 años. Dios está para todos en su momento. Sí nos toca a nosotros Eso tenemos es nuestro...
1: sugerencias puntuales o sea. Sí, algo bien
0: puntual para, para ayudarles a los papás sí. porque vamos a tener, las invito a que hagamos una segunda, una segunda parte, parte. Sí. porque necesitamos dar bien este, estrategias efectivas que cada uno de nosotros hemos, hemos puesto en práctica en nuestra familia, uh -huh. eh, la primera que compartimos fue estar presentes uh -huh. no sí. hacernos uh -huh. caso omiso de las señales que uh -huh. están saltando frente a nuestros ojos, uh -huh. observándolos atentamente y un tiempo en el que yo efectivamente esté a su lado compartiendo y, y pasando esta etapa que decía claro. la que le digo que va a pasar, que te digo que va a pasar <risa> que, que pasar. Ya, estamos ya estamos nosotros estamos en, otro pasando, ya. Ya, ya en otro lado tabu. ya estamos en otro entonces lado. y ya pasó entonces <risa> es, esta parte eh, creo que va a ser muy buena poderla compartir con todos ustedes uh -huh. quédense con nosotros porque vamos a tener esta eh, entrega puntual de eh, eh, eventos ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Les sí, hay, una,
1: hay un dato con el, el, el que yo quisiera ir cerrando esta primera entrega de este tema eh, hay una estadística que yo la he repetido una y otra vez y probablemente a riesgo de, de sonar reiterativa, es que la estadística más cruda de esto a propósito de la presencia de un padre o de una madre en la vida de un hijo es un minuto real al día, hmm. El resto del tiempo podemos estar compartiendo un mismo espacio físico en el mejor de los casos y sin embargo no estamos observando, no estamos mirando, no estamos tocando, no estamos oliendo. Entonces, esto es estar no solo compartiendo un espacio físico, sino estar para tocar un espacio Uh, para ver, Ajá, para observar y verte, cruzar ah, miradas. Uh, los exacto, ojos. esto, esto de, de, de verdad, el olor, el aroma de los padres mm. y los hijos es mucho más importante de lo que habíamos pensado. La próxima, en la próxima entrega nosotros estaremos dándoles una lista más de, de, de cuestiones puntuales de cómo mejorar esta... Eh, hacer más llevadera, me encanta porque me, me quedo con esto, dice la, este, el, el consuelo es que los hijos crecen. Uh -huh. El asunto es que vamos a, ir a estar dejando uh -huh. mientras, mientras pasa este tiempo. Uh, me siento muy orgullosa de estar rodeada de mujeres valientes, valiosas, que se han atrevido a sacrificarse en sus sueños personales, para fomentar y construir uh, principios sólidos de una familia. ¿Con qué se uh -huh. queda? De esta primera entrega.
2: Bueno, creo que es, más allá de traer datos negativos, creo que uh -huh. es un espacio donde, eh, como más... Exactamente desde cada quien desde nuestra esquina como lo hemos vivido, como lo estamos viviendo creo que a, a, a todas nos une nuestra razón de ser, nuestra razón de existir, uh -huh. que esa es nuestra relación con Dios Así es. y en base a eso eh, independientemente, con todo respeto a tus este, estadísticas, creo que el Dios en el que creo uh -huh. como persona, uh -huh. como mamá es superior es suficiente. Sí. no es eh, apenas es más que suficiente uh -huh. para que nuestros hijos eh, yo sé que tienen que vivir en una realidad que es cruda y yo sé que yo no puedo estar las 24 horas Joder, del sí, día sí, lo, lo sí. entiendo entonces ¿de qué me agarro? me, me aferro uh -huh. a mi relación y a su relación con Dios de que ellos puedan entender que aunque la tormenta llegue que va a llegar cada quien a, a nuestras vidas ellos están bien sostenidos uh -huh. en su uh -huh. fe Arregados. y en su relación
4: con Dios ¿con qué te quedas Cisela? sí bueno en que la guía es Dios por supuesto es una guía eterna pero el medio en esta tierra pues somos nosotros Así como es papás, ¿no? Entonces nos toca dar esa como esa conexión entre, entre Dios y ellos uh -huh. para que realmente sí. pues puedan salir adelante. Entonces yo me quedo con verlos más como personas, independientemente uh -huh. de lo que tenemos que hacer, trabajar, ganar dinero pero a final de cuentas lo más importante pues son las personas. Gracias. Entonces, con eso me quedo.
1: Chita, ¿con qué te quedas?
3: La tarea de, de ser padres es difícil, uh -huh. es una tarea difícil, pero al día de hoy no me gustaría que se quedaran por ahí abrumados uh -huh. porque si bien hemos dicho lo maravilloso que es Dios, entonces Dios es un Dios de oportunidades, yeah. es un Dios de nuevos de nuevo. comienzos. Mm, entonces, si el día de hoy si al día de hoy fuiste tocada por algún comentario de, de el equipo de expertas en el tema de, de la enseñanza a los hijos, creo que es tu tiempo de comenzar. ¿No? Es claro. el tiempo Eso. de comenzar bien. y vamos a darle, y esto es un despertar para nosotros uh -huh. como claro. papás, sí. porque todos somos mamás y papás aquí, a, uh -huh. abuela. Entonces, este, <risa> siempre,
0: siempre, siempre hay nuevos comienzos. Cambio Así y esperanza es. siempre me queda con esa palabra porque es el motivo por el cual podemos eh, compartir con alguien más. Totalmente. Entonces, yo hoy puedo hacer un cambio y sí. yo hoy puedo ser sí. la esperanza y quiero ser el cambio y la esperanza
1: para para bueno, y el hecho de que nosotros, uh, y, y ahora sí, uh, para cerrar, uh, estamos aquí, no porque, gracias a Dios, he estado manejando la frase maravillosamente imperfectas porque no pretendemos nada más. Dentro de nuestra maravillosa imperfección sí. podemos cumplir una tarea magnífica uh -huh. siempre y cuando nosotros tengamos raíces profundas en Cristo, su verdad aplicada a nosotros y desde nosotros a nuestros hijos. Nos vemos y escuchamos en la próxima entrega con más de este tema sumamente relevante para nosotros, para ustedes. Dios a nuestro favor. Hasta Nos la escuchamos. Próxima. Chau, chau. Bye.
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniciaaguilar.com. También en Facebook, búscanos como Eunice Aguilar y en Instagram como arroba Aguilar N. ¡Nos escuchamos en la próxima!